0: Hon kommer upp igen Och står med morsin och väntar på bussen Måndag morgon Ska in till doktorn och få hostmedicin Hon skälver och fryser Och har allt jämnt feber Resten är det kallt i vädret än. Men med Elvira sömmersken Talar det om tyg Och om syhjälp före helgen Så är emellertid bussen försenad Ett slag svartnade för ögonen på Karin och hon mer ramlar än sätter sig ner i riket. Det har Gunnors bil där i huset. Och den hade tydligtvis behövt. Det är bara det att det var vår för också. Som vanligt hade han i iväg i lördagskväll Och inte kommit tillbaka. Ett blommigt valtyg. Men när bussen fortfarande dröjer. Talade en stund ganska ampert om bilen och om... Och om karstöllen som nu oftare och oftare stannar borta halva veckan i stöten. Det vänder åter med sista bussen. Den det är minst folk med. Snopna. Rädda. Liksom tomhänta, säger Elvira. Fast de hade både bakhållsekartong och blommor och tyget öppenhjärtiga plötsligt öppenhjärtiga med det lilla de har att förtälja snopna för att det inte är mer hemma i säng var allt han sagt braka vägen och veta jävlen hur det här går han hade varit på sitt allra buffligaste men bufflig på det viset blev han ju bara när det gällde livet det är det som ter sig så orimligt det är därför det ger sig så god tid den kilometern det har kvar ifrån vägskälet och hem. Sammanlunda hade det gjort in i stan. Suttit och hurat nästan tre timmar på matserveringen. Innan det tog den folktommaste bussen. Men så kan man ju inte ha ment i alla fall. När han ändå inte behöll den inne på sjukstugan. Där det ligger som sardiner i en ask. Säger jag Och det kan ju hända. Men när han sände med medicin Och uttryckligen sa att hon skulle bli hemma Då har han naturligtvis inte ment Att hon så här utan vidare Skulle dö Det kan se att folk rycker till nu Men just därför Tar Betty, mor hennes, Detta ord i sin mun Tar det besvärjande i munnen Blott för att hon nio höra och låta dem höra hur orimligt Rätt och slätt orimligt det låter För naturligtvis ska Karin repa sig Låt hon få medicinen Och, och kommer sig i säng igen Om hon Likväl Skulle ha dansat döden på sig Det förtäcks att hela slarvresan Egentligen var hennes påhitt hennes ivriga påhitt om och om igen hade hon ålat sig in mellan nya lastbilschaufförens nävar gett honom sockerdricka i butiken flyttat cigaretten från hans mun till sin lördag förmiddag körde han inte längre han tog sig ledigt och stod och spikade ihop bänkar på flakot men sen blev det så pass kallt om kvällen att det räckte blott med ena bänken det blev över även på den Mer än fyra mil skulle de resa. Och när nu dansbanan här på Talmon ändå öppnades till nästa helg så var det många tvehågsna. Både hon och chauffören trygade och hånade den. Det drog ut på tiden. Ytterligare två jentor fick hon med bara på villkor att de skulle få sitta i hytten. Tunn blus och tunn sommarkappa. Dans och svett in till nästa morgon åter på öppna flaket färden hem när rimfrosten låg vit bort över vallarna men hon hade väl känt sig som ett slags arrangör och som ansvarig för mest möjligt utav fröjd och så spjärnat emot udden upptint backar äntligen kärringarna blir utomhus längre och längre stunder åt gången det ser varandra där de går och plockar och räfsar och städer. Ser varandra särskilt bra denna morgon. Eftersom du vet med sig att de har tankarna åt samma håll. Makar sig närmare skyggen så det kommer inom hörhåll. Hur mycket är det idag? Har du hört någonting? Inte idag än, men igår var det 39 och 8. Igår kväll drog ett litet eko ut med åsen. det hörde det. Om hög feber. Feber, repeterade ekot. Nära 40 grader. Men idag, har det himma något i natt? En kort stund där rösterna vassa av otålighet innan det vänder om till budskapet igår kväll om hur dålig hon var. Vad vet Elvira på sin cykel nere i vägen? Vad har du hört Elvira? Hon saktar inte faken. Blott ett enda ord ropar hon till svar. Bättre. Med detta enda lilla ord förhåller det sig dock så att Elvira tycker det kan vara något lina som alltjämt inte låtsas om dagsverkspenningen från potatisen i höst. Något elin för hennes bestämdliga över nye predikanten. Något signe på den gamla kärlekshistorien skull. Det vet de alla tre. Där de står och ser efter cykeln. När Elvira sen stiger av längre upp i dalen. Hos dem hon undrar ett utföljare besked. Så säger hon att visserligen är Karin kanske en liten smula bättre. Så till vidas med att febern har gått ner. Men att det inte mer är någonting att lita på. Den nya är istället att ha blivit sänt byg till Karins festman Att han ska komma hem från rekryten. Så dålig är hon i själva verket. Strax efter Elvira kommer doktorns bilfarande. Är där, var där, har rest, allt enligt Ekot så länge. Nästa dag är dörren öppen för predikanten. Men inte dagen där på igen. Karin har åter mindre feber. Men hon är väldigt trött. Han får lite för våldsamt fram med henne. Får lite för våldsamt fram med dem allesammans. Satt igång ett väckelsemöte så det sjöng i väggarna kring den sjuka och kring familjen och kring halvdossnitt kärringar han släpat med sig. Det kan aldrig vara bra. Säger handlande Haglund och stannar hemma från butiken och stänger varandra dörrarna. Du stänger Jesus ute, jämnar sig Betty. Men Haglund är förtvivlad på skarpen nu. Han får en modig glans i ögonen och så ger hon med sig. Istället kommer söndagskoläraren. Han är mildare, han håller inget möte, utan sitter stilla vid neddragna rullgardinen och talar om julfesterna i skolhuset som Karin var med på en gång. Talar som bara för sig själv, om stearinljusen och vinteräpplena. Både Betty och Karin somnar medan han sitter där. fotbollsklubben står och hänger vid vägskälet om kvällen när festmannen kommer dit han är vimmelkantig på något vis och blyg och rädd när han försöker berätta Jesus har sagt men för sin del orkar han inte med den här förälsningen säger han hade jag inte gått och liksom flyende för någonting så hade jag inte orkat säga nej heller fotbollsklubben ryser invertes inte för fläkten som drar genom det späda björklövet utan för att han förtror sig så jåligt och så öppet med ens så rådvilt, så utan fotfäste det som svävade han i luften när han håller ringen fram emot den den fick jag tillbaka skygg och främmande för hennes men det i sin tur är skygga och främmande för honom nu Ingen av dem har någon hjälp att ge, om det är det han vill. Ett par tänker istället på lastbilschauffören och får en krusning av gyckel kring läpparna. Då ser han så övergiven ut, så rent förlorad och ynklig ser han ut i bevärningsuniformen. Predikanten cyklar förbi och lite senare söndagsskola yngsta jänta. Hon har varit bortrist i vinter. Nu har hon gått i knopp och har kort kjol och runda silkebin. Hon är frälst så som av naturen hon. Men hon blir grann lika fullt. Det tittar efter en allihop. Festmannen är bara den första som tar blickarna till sig igen. Söndagsskolläraren cyklar förbi. Han ser segersält från sitt höga säte ner i fotbollsklubben. Rakt ner i den arme festmannens bröst. Att alltså döden kommer. Backarna upp, kommer. Vänd om, vänd om. Detta är ju ingen mening i. Hon har inte levt än. Kom igen ett annat år och ta en av oss att börja med. Vandlande Haglund säger Att får Karin leva så skall han Han blir stående med fannen full av en stor löftespörda Som ingen tar emot Då säger han nästa dag Att dör hon Så vet han inte var han Fannen full igen Med stora mörka hotelser nu Men ingen viker undan Löfterna är stoft. Hotelsen är idelstoft. Betty Haglund däremot gör döden till en vän. Han ska bli här, ser hon. Och så ska hennes hus vara hans hus. Hans hus och Jesu hus. Medgång efter världens sinne har de haft i alla dessa år. Men det var inte en medgång efter hennes sinne. Och för en liten stund tar hon tyglarna ur Havlunds hjälplösa händer lägger dem i predikantens han går åter varandavägen vägen in näst sista dagen Karin lever Det blir små blir bägge barn igen när den underlige melien flyttar sig tätt in på den Sitter ungefär där söndagsskolläraren satt i förrgår. Det ser inte åt honom. Men han får höra hur fattiga och ensamma det är. Att det just inte har mer än detta blommiga valltyget i fingsklänningen. Karin har det hos sig i sängen. Och stryker med handen över det. Fram och åter. En hand som är så blek och så trött. Och Betty försöker sig på en liten skröpplig, erbarmligt skröpplig berättelse. Jag ska ha den med mig, säger hon. När jag kommer till dig i himlen ska jag ha tyget med mig. Men sen blir tiden kort över allt detta. Väck, slutgiltigt väck med den jordiska brudgummen. Trots allt fick anden inte tag i honom. Plats blott för Jesus. Och nu är den behagliga tiden, har predikanten till text. Så blir hon frälst i dessa sista timmarna. Detta sista halva dygnet. Det åter bönor och sång omkring en Jubelsång vad det lider. Och ur jublet ett bud från dödsbädden till de unga här i bygden. Som nu en middagstimme får finna sig i att hon i kraft av sin utkårelse är deras föresatte en stund. Budet om skaparen i din ungdom lite vrider det väl på sig. Lite hettare det med kinderna över fläsket och potatisen. Det kunde ju lika lätt ha hjälpt den. Predikanten ger det väl fortfarande fan, och det ska så förbli. Men hälsningen direkt från henne Flink på dansbanan, flink på i Och så fort kan den kind som blossade bli kritande blek Så fort det sinne som bara lekte blir kallat till räkenskap Det stiger ett slags grönblå strålkrans Kring en och annan stump, det minns ur Strålar kring versen i konfirmationsbibeln Men sen tystnar berättelserna ut på kvällen en efter en. Nu är det bara tal om en krans. Och att det blir en dyr krans. Den dyraste blomstertiden att dö i. Lycklig hon, Karin, påstår Elvira, som svept henne och gjort henne vacker som en pingstbrud. Och kan man tänka sig finare hädanfärdsdag Lycklig hon Karin. Men redan går en och annan tanke. En liten bit längre bort än akkurat i körgå. Det är andra planer för sommaren som väl äntligen är här nu. En akkurat begravning. Lycklig hon Karin. Inte så långt bort förresten. Kanske inte längre än till imorgon den dag. Och då är ju hennes lycka. Ja... Det får jag väl säga, som prästen brukar uttrycka sig. Då är ju hennes lycka av det slag du gärna avstår ifrån. Trots stundens vägring. Just för stundens vägring. Åter en livets dag. Och det är lastbilschauffören från danskvällen som kör henne nu också. På täckt flak. Han har förresten sitter och tänka på. Sist lördag var han full och rände bilen in i en kiosk så nu ska han i häktig sommar. En har han körkortet kvar. Haglun och fjärningsmann har gjort upp att han får ha det denna dagen över. Haglun har gråtit och snart ska han grota igen. Men en liten stund när de väntar på prästen. Och Johan Bäckman bidar med armbågarna mot plåten i tongluggen och vilar sig mellan ringningarna. I denna stund mönstrar Haglund klarögd det skaror som kommer till städer. Egentligen fattas det ingen, ser han. Det är hedersamt för Karin. Men det är hedersamt också för butiken. Här finns det som prästen inte får ner till julotan ens, men det står i böckerna hos Haglund och nu är det här. Han klämmer till ett slag kring Bettis arm. Praktiskt sett behöver hon inte vara så helt tröstlös. Karin skulle visserligen inte ha gått sin väg. Men hon är ju inte den enda de hade. Här är fyra ungar till. Tämligen bra var och en på sitt vis. Den enda tycker sig lite tuffsig ut är festmannen. Men imorgon är permissionen till enda. Så då går han inte kvar här längre och skräpar. På en månad eller så. Och sen ska väl det värsta vara över. Följa henne precis fram till det underliga granrisbäddade hålet. Inte vidare. Därutöver vill i detta ögonblick blott bättre. De är ensam ibland. Nu är det heden. Med alla dessa ungdomarna som dragit ihop sig till sångkör. Med processionen som ordnar sig så fint och regelrätt. Som skulle vi aldrig gjort annat än marscherat så här på led. Med en klockare som tvätt kritan av sig. Så det stora tjocka öronen skiner av solljuset igenom den. Och med en präst som, åh, oh, good enough. Som just haglun utled sig när den envetna gudsmannen äntligen lyckas bli vald hit. Ja, vi går fint i spann. Blott någonting riktigt högtidligt spänner för. I vardagslag försöker vi någon gång varsin liten stig. Och det tilläggs mestadels ingenting vidare. Där händer det händer att vi ränner emot och kör i diket lite till mans. Men utefter denna gemensamma vägen Den enda vissa vägen Där klarar vi oss lika bra som den vanaste begravningsbyrå Vi bor avsides här Men därför behöver vi ingalunda be om någon hjälp Och så om han Som i höjden bor Hjälper till och ger en dag så ljuvlig som denna Sen är det sant att något övermottade ljuliga blir det ju aldrig. Det är det sörjt för. När högtiden är slut. Och vi travar hem överut efter de tre andra vägarna. Alla vi som inte har någonting att kratta och ställa med på körgon. Då går solen bakom moln igen. Men bara för att torra väder ska bli riktigt isigt. Regn blir det inte idag heller.